Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till inget mindre än avsnitt 100 av Framgångspodden. Stort, stort tack till dig som lyssnar, för utan dig skulle inte jag kunna göra min dröm. Jag har fått så många mejl från personer som tack vare podden fått ett bättre liv, vågat ta tag i sin idé, byta jobb, hitta lösningar på livets utmaningar eller helt enkelt bara blivit lite mer motiverad och inspirerad. Jag själv har knappt förstått hur mycket positivt den här podden har fört med sig och hur mycket den betytt för människor. För det vi har åstadkommit tillsammans, att vi nu är en framgångsarmé här ute som är underverk varje dag. Vi är de som sprider positiv energi i vardagen. Vi är de som är orädda och vågar följa våra mål och drömmar i livet. Vi är de som står för våra åsikter och vågar gå mot strömmen. Vi är de som gör Sverige, jorden och världen till en lite bättre plats att leva på. Vi är framgångsvännerna. Vi är framtiden. 
Idag vill jag också välkomna en ny sponsor och det är ingen mindre än Telia. Jag själv är entreprenör och egenföretagare och som egenföretagare gör man precis allt. Man är säljchef, ekonomichef, kundtjänst och inte minst it-chef. Telia har nu en tjänst som heter Personlig Tekniker som jag precis börjar använda så verkligen är jag tidsbesparare. Och gör så att jag kan fokusera på de saker jag är bäst på och tillför mest värde på. Ni vet själva vilken mäktig det kan vara när datorn inte funkar, när wifi krånglar och när man ska ladda över filer. Nu är det slut på det. För Sveriges alla företag kan få en personlig tekniker som hjälper med allt. Vare sig det gäller appar, program, hårdvara eller krånglande wifi. Och vet vad det bästa är? Att ha en egen personlig tekniker kostar inget. Utan du betalar på löst ärende. Det är en riktigt bra tjänst för oss egenföretagare. För att veta mer om detta, gå in på telia.se slash personlig tekniker. Tack Telia. En annan otroligt rolig sak som jag blev helt överrumplad över. Att jag nu i veckan blev utnämnd till årets supertalang 2017 i kategorin entreprenörskap av veckans affärer. Känns verkligen hur roligt som helst och en jättestor ära. Jag har gjort en del bra bostadsaffärer men inte i närheten av Petter Stordalen dock. Men en spännande tjänst om du vill börja investera i fastigheter och bostäder är från Sponson Tessin. Som är en crowdfunding-tjänst för fastighetsprojekt som blivit väldigt hypad. Där kan du enkelt investera små som stora belopp i det fastighetsprojekt du själv tror på. Det är väldigt enkelt och har en genomsnittslig avkastning på 9-13% per år vilket är väldigt högt. Ett enkelt sätt att få sina pengar att växa. Du kan gå in på tessin.se, signa upp dig på deras nyhetsbrev för att få löpande information om vilka fastighetsprojekt som är aktuella. Det går väldigt snabbt. Man kan ta exempelvis deras senaste projekt där de skulle ha in 15 miljoner. Det fylls på på mindre än en timme. Tessin är ett jättespännande bolag som gör det enkelt att investera i fastigheter. På slutet på denna podd kan du höra på en teaser på en annan livesändning som vi gjorde med Isabella Lövengrip och Unionen Egenföretagare. Så stort tack till sponsorerna Telia, Tessin.se och Unionen Egenföretagare. Nu kör vi igång veckans efterlängtade avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 100 av Framgångspodden. Denna vecka är det jubileumsavsnitt och vad passar då inte bättre än att lyssna på legenden och hotellmagnaten Petter Stordalen. Vi pratar om hela Petters resa från när han var liten och blev Norges absolut bästa jordgubbsförsäljare till att idag var grundare av Nordic Choice Hotel med över 14 000 anställda på över 200 hotell. Petter är en av få norska self-made miljardare och har en förmögenhet på över 13 miljarder kronor. Han har blivit utnämnd till Entrepreneur of the Year, årets affärsman och även vunnit årets arbetsplats och bästa skandinaviska hotellkedja och mycket mer. Vi pratar om hur man får rätt mental inställning, 80-20-regeln, 
förhandlingsknep och nycklar till framgång. Hans fru Gunnhild Stordalen med organisationen IT. Hennes sjukdom och hans stora kärlek till henne. Låt mig presentera en av Europas absolut största entreprenörer som skrivit in sig i historieböckerna för länge sedan. Den levande legenden, hotellmagnaten, föreläsaren och miljökämpen. Ingen mindre än Petter Stordalen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Petter Stordalen till Framgångspodden. Tusen tack. Det känns så otroligt, 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 otroligt kul att ha dig med. Det är fantastiskt att vara med på en sån succé som Framgångspodden är. <laughs> Nej men det är jättekul verkligen Och jag, jag kan säga så här att När jag vaknade upp i morse Jag vaknade någonstans 4.50 Och sen så gick jag upp och stod Ett tag och valde liksom Vilka kläder jag ska på mig Jag vet att du ofta har skinnbyxor på dig Och jag har inga skinnbyxor Men jag valde i alla fall en rosa slips För att matcha dina skinnbyxor Hur, hur kändes det valet? Du är lite sån som mig. Du är nog upptatt av design. Men jag vill inte säga si att det var ett speciellt vellyckat val av slips idag. Men, men resten ser mycket bra ut. Och i tillägg så slog jag det med fem minuter. Jag stod upp 4.45. Och du vet, du måste stå upp tidigt om morgonen om du ska lyckas. Det är sant. Det är sant. Nej, det är framgångskonceptet. En sak som är också väldigt kul, jag, det är verkligen en jättestor ära att ha med dig i, i framgångspodden. Och det jag kan ge tillbaka då, det är att du är jubileumsavsnittet, avsnitt 100. Uh, hur känns det? Jag älskar jubileer, jag älskar öppningar, jag älskar måndagar, jag älskar allt som startar upp, allt som handlar om fejring. Alltså jag älskar livet och vara nummer 100. Det är en stor ära för mig och jag tänker... Detta här här må vi bara nejle Alexander. Ja, jag hoppas verkligen det. Det kommer gå hur bra som helst verkligen. Det får vi se. Nej, äh, men du har ju verkligen gjort en eh, satan vilken jäkla resa gjort. Du är grund av Nordic Choice Hotel, över 13 000 anställda. På Wikipedia står det faktiskt 10 000, men sen så var jag nere i, i lobbyn här och pratade. De bara, men det har vuxit till 30 000. Jag var med Google och man hänger inte ens med. Hur många är det nu ungefär? Jag tror vi snart är 14 000 medarbetare. Ja, och runt 190 hotell. Ja. Investerare, föreläsare, miljökämpe, årets affärsman, entrepreneur of the year, årets arbetsplats, bästa skandinaviska hotell och inte minst bästa jordgubbsförsäljare 1974. Vet du vilka som har vunnit jordgubbsförsäljare-tävlingen efter dig? Efter 1974? Jag tror inte det var någon konkurrens efter mig för att det marknaden det var inte det samma och det är ett helt annorlunda marknad idag. Men det är en ting du säger som är viktig. Och du har själv tävlat. Och det många inte förstår. Succé är inte något du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Så all de ting du läser upp det här sån allt det vi har vunnit speciellt på hotellsidan. Vi vant akkurat nu också eh, Nordeuropas bästa hotell som var det Tif i Oslo. Och det jag sa var, vi kan få det igen. Men det var baserat på något vi hade gjort. 
Og jeg tror det er precis i business som det er i idrettslivet. Du kan få succes igen, Men når du tror att du har succes, da har du redan kanske tapt. For det som driver dig, må jo være bättre i dag än i går, men fortfarande inte så bra som i morgon. Och tänk på de mest fremgangsrike idrettsmennene vi har haft, De har haft det. Och det är er det som är er den mentala övelsen. Så glöm inte det Alexander, när du är er 31. Succé är er nog du har haft och kan få, inte nog du har. Vad är er RMI för någonting då? Det är er lite av det samma, det handlar om rätt mental inställning. För många människor, de snackar för mycket om alla de ting de inte kan göra något med. Så dålig värld där er idag. Hade jag bara haft den jobben, hade jag bara haft den kärleken, hade jag bara haft den utbildningen, hade jag bara bott på det stället, hela livet blir hade jag bara. Men hvis du tar utgångspunkt i det du har och gör det bästa ut av det, så RMI är er egentligen bara en vidareföring av jordgubbefilosofin som handlar om att ta utgångspunkt i det du har och gör det bästa ut av det. Hur var det en barndom då om man skulle hoppa in på den? Men jag var flink och sälja jordgubbar. En jäkel på sälja jordgubbar. Du var riktigt bra på det. Jag var jag var alltså jag var alltså jag var hyfsat god på det. Men kan du skulle vi kunna köra den jordgubbsgrejen? Vi säger att jag kom in som jag skulle stod du utanför ICA butiken då sålde eller? Nej, jag stod på torget i Porsgrunn. Konkurrensen är er stenor Alexander. Ja, det var fem sex torvkärringar som hade stora såna campingvagnar bak sig och det var Så och jag stod där med ett lite runt bord och en parasol som jag hade fått av morsan så inte solen skulle komma ner på jordgubbarna. Och hvis du hade kommit så hade jag sagt: "Va, fantastisk kostym och vilket slips." <laughs> alltså, du gillade inte den, sa du, den rosa slipsen. Ja, men det spelar ingen roll, jag är säljare. Ja, det är jag. Jag ska ju ha det, jag ska ju ha det och köpa jordgubbarna mina. Yes. Så 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 Vad kan jag hjälpa dig med idag? Hur många kurvor jordgubbar ska du ha? jag tänkte köpa ett par jordgubbar men det är ju jättebra jordgubbar här på sidan. Vad kostar dina? Tänk inte på prisen. Du ska få akkurat samma tillbud som de har, men skillnaden på mina jordgubbar och doms är er, disse är er plockat på morgonen från en åker som ligger bara två timmar härifrån. Det är er de färskaste jordgubbarna du kan få. Och hvis du tänker att de är er lite mindre än de andra jordgubbarna så ska du veta att de bästa jordgubbarna det är er de som är er lite små det är er det närmaste du kommer till markjordbär det smaker jordbär som du upplevde var en liten kille och du fick jordbär som du plockat rätt från enga. Detta är er det bästa du kan få på torv i Porsgrunn nu. Ja, det låter ju helt fantastiskt men jag tar ett paket. Om du tar två så ska du få et, så ska du få den tredje gratis. Ja, oh, det låter ju som att det är en toppen deal. Nej, <laughs> bra alltså. Vi får ja, det får köpt hela jävla ståndet alltså. Nej, det är bra. Det är er... lite rosten är jag på jordgubbeforskning. Nej, men det det är er riktigt bra alltså. helt fantastiskt. Och och innan vi hoppar in på jordgubbsgrejen, var du mobbad någonting när du var liten? Jag hade ett smeknamn. För jag var ganska liten. Jag var ganska tjock. Och så hade jag en sån pärfasong för jag sån och så hade jag pottfrisyr för det morsan sände mig att den samma frisyren helt i han han perfektionerade pottfrisyren. 
Så jeg hadde et smeknavn, og jeg burde kanskje ikke sagt det, og hva du sa, en million lyssnare. dette er ikke bra i det hele tatt, men det er jo ikke bra når du blir kalt Lille Fete Petter Peron. Lilla Feta Petter Peron? Ja. Hvem, hvem var det som kom på det? Du måste vara typ din bästa kompis säkert. Nej, det var det var det, det uttryckte sig för först var det bara feite pära eller päron och feite pära och så lade det till lille så blev det där men ofta så sa de bara pära eller feite pära. Men var det dina bästa kompisar som kom på det? Nej, då hade det inte varit mina bästa kompisar. Det var någon som kom på det i skolegården. och detta var när jag jag var 10-12 år til jeg var 14-15. Men husk en ting. Jeg brøy meg ikke så veldig om det. Og jeg var ikke veldig opptatt av skolen. Jeg måtte jo gå førsteklasse om igen, for jeg var ikke helt skolemoden, som de sa den gangen. Men jeg, jeg fikk så mye trygghet i butikken, jeg fikk så mye trygghet når jeg jobbet i butikken, at jeg visste jeg kunne en del ting som de aldrig ville kunne. Jeg kunne gjøre opp kassa i butikken, jeg kunne stå i kiosken, jeg var en jækel på å selge jordgubbar. Så jeg fikk mange seire. Og det handler om for barn å gi de små og store seire. Det er ikke alle som kan bli flinke på skolen. Det er ikke alle som kan bli flinke i idrott. Men de, du kan allikevel gi de mange seire. Alle er vi bra på noe. Og skryt av det. Det er litt sånn, gi de den rette mentale starten på livet. At du er Bare det at du er snill, bare det at du er snill med, med, med syskenene dine, at du gjør sted på rommet ditt, at du gjør andre. Altså, du kan aldrig gi nok positive tilbakemeldinger til dine barn. Og du kan, jeg tror det bygger en god selvkjensla. Og hvis du har med det senere i livet, så blir du trygg trygg på at du betyder nu, enten for andre mennesker, for kollegor, for familien, for venner. Og det er, så, så jeg gick ut i verden med ganske stor selvfortroende. Og så blev det da barbert senere, men, men når jeg forlot Porsgrunn, så var det med ganske godt selvfortroende. Tillbaka til det legendariska jordgubbsfilosofin. Vad är er det for någonting? Det handlar om de gångene du klager. Og jeg var på torve och någon så var jordgubbarna mine mindre och någon så var eh, pappas eh, väldigt hår på den prisen jag skulle få var för varje korg. Og någon så blev det lange dagar och det var eh, varmt att stå där jag blev eh, trött och lei. Och en kväll när jag hade tjatat och klagat mye til farsan så sa han til mig Petter, jeg skal lære deg en ting. Selv de jordgubberne du har, for det er de enda du kan selge. Og den kvelden, før en 12 år gammel, trott, la huet på kuddene for att sove, så var det siste jeg tänkte før jeg sovnade in. Faren min er et geni, og en dag skal jeg overta den IKA-butikken. Nå gikk det ikke sånn, og det går sjelden sånn som en 12-åring drømmer om, Men jeg kan med sannhet si at jordgubbefilosofien, det å ta utgangspunkt i det jeg har, har definert min karriere og den suksessen jeg har For det handler om hvordan vi driver hotellene, det handler om hvordan vi drev de andre bolagene jeg har vært med å starte opp. Jeg kan ikke gjøre noe med konkurrentene mine. 
Jag kan ikke göra med alle de andra. Jag kan kun göra med det vi har. Och de gångene vi har haft det tøft och manglet pengar så får vi allikevel göra det bästa ut av det. Vi ska sälja de rummene vi har. Vi ska sälja de sängarna vi har. Och vi ska göra så gott vi kan. Och därför tror jag også att hotell handlar ikke om miljoner av kronor du investerar. Det handlar om människorna du möter. Och mye business handlar om människor. Så mye av succé handlar om hvordan du är er som menneske. Och då tror jag liksom, hvis du har den rette inställningen och det blev för mig jordgubbfilosofin så kan du en dag ända upp med nästan 14.000 anställda om trygghet om att de bästa 10 åren Alexander det är er de 10 åren jag framför mig nu. Skulle du kunna berätta lite grann vad folk trodde om dig och sa när du bestämde dig för och hade köpt ditt första hotell? <laughs> reaktioner som kom när jag var på den första konferensen som skulle berätta om det var ju inte väldigt överraskande men jag hade bestämt mig i det fick bli fyrad att jag ska göra något nytt en ny bransch. Och jag är er väldigt glad att jobba med människor. Tänkte jag hotell. Det är lust att jobba med. Vad kunde jag om hotell? Ingenting. Men jag kunde mycket om människor och kultur. Tänkte jag, jag ska samla de bästa människorna, skapa den bästa kulturen och ska vi laga ett gigantsällskap. För jag ska visa dem andra att jag kan göra det igen. För det var många som sa att det var tillfälligheter och det var timing och tänkte jag. Så av alla de vackra tingen som motiverade så var det tre ord som motiverade mig efter jag hade blivit fyrad. Och jag syns det är er vackra och de motiverade mig enormt. Men jag vet att många av de som lyssnar på nu kanske inte för att det är er lika vackra. Det var tre ord som jag sa in i mig. Revansch. 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 Jag ska tillbaka, jag ska resa mig, jag ska bygga ett nytt sällskap, ett större sällskap. Jag ska visa dig att kultur det slår allt. Det är er viktigare än pengar, det är er viktigare än marknadsposition, det är er viktigare än alla strategier du kan köpa från Boston Consulting Group och McKinsey & Company. Jag ska bygga en kultur man aldrig har sett och vi ska göra i hotell. Och detta fortalte jag då till på den konferensen att jag pratade om min nya business som var hotell och då började man att le. På slutten så hade en sån Q&A session där de kan ställa frågor. Då var det en fråga. Hur många hotell har du? Och då hade jag akkurat fortalt att jag skulle bygga Norges största hotellbolag. Och så hade jag sagt att jag vet varför det börjar och skratta nu för jag ska bygga Skandinaviens största hotellbolag. Och när frågan kom, hur många hotell har du? Så svarte jag ett. Jag köpte det för en vecka sedan för det hade gått i konkurs. Och det låg en liten stad som hade bara fyrat eller en bit liten stad som hade 4300 inbyggare som ett Langesund. Och det var ett badanlägg i hotellet. Och det var en katastrof. Men för mig var det, det första och ett fantastiskt hotell som jag äger den dag i dag. Och det var början på Nordic Choice Hotels. Men från den dagen de skrattade så växte Nordic Choice med ett hotell varje 14 dag. 50 nya anställda kom in i bolaget varje 10 dag. Vi gikk fra ett til hundre hotell, fra to-tre anställda til fem tusen på tre år. Og i dag er vi 14 tusen. Og festen har just börjat. Det er så imponerende. Grunt. Så jäkla bra, altså. Så jävla roligt. Sjukt bra. Men vet du vad som er bäst? Det er at jeg vet den bästa tiden, den ligger framför oss. For nå, for første gang, så vet att vi kan være med och være en skillnad. Vi kan for første gang være med 
och vise vad samhällsansvar betyder vad bärkraftig kapitalism betyder och vi kan være med och kanske förändra lite i den retningen vi önskar att samhället ska förändras. Mm. En annan sak som jag själv testade efter jag läste din bok. Det var ju så att jag själv har suttit i förhandlingar nu för att tänka kapital till mitt bolag pensionera, vilket vi nu också har gjort. men då läste jag din bok då och läste om mycket förhandlingstekniker som jag tyckte var sjukt spännande. Jag har lärt mig jättemycket av det. Så de som inte har läst ja, Petter Stordalens din bok Do It. Alltså jag har sagt det till jättemånga. Alltså alla säger det till busskafören liksom. Jag säger inte alla. Nej, men, och en sak var ju där att den man förhandlar med ska man verkligen försöka bli ett team med. Mm. Och den tekniken använde jag i just den här förhandlingen när vi tog in investment. Då. Kan du förklara lite grann hur den funkar? Att man blir ett team med den man förhandlar med? Ja, det första jag utöter det är att skapa en god personlig kontakt med den som är beslutsfattare på den andra sidan. Jag är mer upptatt av vad han önskar och vilket mål han har. Och så prövar jag skapa en situation hvor vi tillsammans ska lyckas med den förhandlingen. För jag skapar en sån känsla att där det sitter en del andra på utsidan som kanske har andra mål än oss. Låt oss säga si att du äger 40 av bolaget och så har du så har du 60 Och du skapar en känsla jag har någon problemer, jag vi gör dealen som du önskar. Problemet är att jag har 60% som inte har övertygat om att detta är en bra deal. Så jag tränger din hjälp för att få de övervis om att vi ska göra den dealen här för jag tror på och jag tror på dig och jag tror att den dealen den ska vi göra sammen. Och plötsligt upplever då visst du lyckas med att du har en situation hvor han du ska förhandla mot, han blir en del av laget ditt. Och deras jobbe för att de andra aktionärerna du har ska få löst sina ting och få sina önskemål igenom. Och då är du har snudd dynamiken. Det är inte motparten du du, du jobbar med. Det är på samma sida bordet. Jag har sålt ett stort köpcentrebolag. Motparten jag visste han ville köpa det. Men jag hade en del utmaningar. På att jag skulle ha en hög pris. På att jag skulle ha sån och sån. Och jag var helt ärlig och sa: Jag vill sälja. Jag vill sälja på den prisen du säger nu. Ja. Problem vi har är att jag har 70 procent aktionärer som säger de inte säljer, de må ha denna prisen. Och jag förstår att det är ett problem för dig. Men jag tränger din hjälp för att vi ska övervisa dig om att få till dealen. Vad kan vi göra? Och till slut så sitter han och är med och finner lösningar på de utmaningarna jag har med mina ägare. Och vi lyckas med dealen. Han gjorde en jättedeal. Jag fick sålt bolaget. Mina andra aktionärer var jätteförnöjda. Men det var ju han som kom med 80 av lösningen. Och jag sa till han senare också, utan dig hade vi aldrig fått det dealen. Och det hade vi inte. Så det är det är lite där att bruke empati och försöka förstå varför. För du förstår varför Alexander så är hurdan som egentligen Ja, det är en jättebra grej. Jag gjorde ju på det sättet då att Eh, när vi tog in det här kapitalet så hade vi sagt ett bud 
Och då hade ju de sagt ett helt annat bud som var mycket, mycket lägre. Och då, min spontana reaktion är att jag vill ringa dem. Men är du helt dum i huvudet? Vi har gjort det här, det här, det här budet som ni gör. Det, det är helt åt helvete. Men då så tänkte jag på den grejen jag läste. Okej, okay, jag ska inte ringa och bara argumentera. Jag ska ringa istället. Så jag ringde så här och sa så här. Ja, vad hejsan, Alexandra. Ja, men jag fick ditt mejl. Och tack så hemskt mycket för ditt mejl. Och min spontana grej är att jag bara... Du är helt dum i huvudet alltså, eh, så att, Men jag ringde Jag fick ditt mejl, tack så hemskt mycket Vad kul att vi börjar närma oss ja. Men det är så här att, eh, Jag har pratat med mina andra delägare Och jag tycker det du säger är, är intressant Jag tyckte det var rent åt helvete ja. eh, jag tycker det, och, Men, eh, så att, men jag, jag har pratat med mina andra delägare Och de, de sa aldrig Aldrig att det här kommer gå igenom så, men, men vad kan vi göra ihop Så att vi kan övertyga dem att, Så att jag kan gå tillbaka Och försöka övertyga dem att gå med på den här dealen Och då satt vi exakt som du berättade nu Och så sa men säg det här Vi är ju bra på det här Jag bara, ah, men det där är jättebra argument Det där går jag tillbaka jag bara, Kanske att vi kan närma oss om vi kommer till den här nivån, då kanske jag kan sälja in det ja. på dem att de ska försöka gå med på det. Så jag gjorde exakt den grejen och vi stängde dealen eh, igår. Grattis! Ja. Men det viktigaste du gör i det, om du hade valt det du först känner att du ska göra och si, ja fan, det där är helt åt skogen. Glöm det. Hvis inte du kommer upp hit så blir det ikke deal. Då har du mobiliserat hela hans försvar. Han ska då försöka åvisa dig om att du tar fel. Du ska åbisa han om att han tar fel och att han är en idiot. Det är så det första med det är att få bort allt det där där av motstånd. Och du måste försöka låta han få insikt i problemen och plötsligt börjar han att tänka på, jo jag lust att få till det här. Jag kanske kan jag flytta positioner mina. Jag har ju nog att gå på. Och ofta så vill han då argumentera ganska fort upp till det som är hans nivå. Och så kan du göra något andra som Och jag har upplevt det samma och i den köpcentraldelen jag gjorde så fick vi jo en situation helt på slutet som kunde som kunde ödelagt hela delen. Och då ringer han och säger: "Jag förstår det du säger. Jag vill förlanga det samma själv och det stod om 250 miljoner." Och så sa jag till han: "Du har helt rätt. Vi har bara ett problem. Mina aktionärer har redan kalkulerat med vad de får." Om jag går till dem nu och säger det blir 250 miljoner mindre så får vi det inte till. Och de önsket inledningsvis som jag sa till dig inte att sälja. Så hur kan vi lösa det? Så fant vi någon måter som han kommer, ja Petter kan vi justera på det och det kan vi betala sånt. Och jag sa allt det är grejt, men sanningen var att han fick 50 och gav 200. Men han hade nog en känsla att han vant. För jag måste ge något som jag ellers aldrig hade tänkt att ge. Och jag hade inte tänkt att ge det. Men jag förstod han. Så Alexander, det du gör där sån gör det bara en bättre förhandler. För alla förhandlingar handlar om att lösa problemet till motparten. Du vet ju vad du vill. Så hvis du förstår vad motparten vill så har du kommit så oändligt mycket längre. Och han du handlat med, tror du han föll sig förnöjd? Det är ju hans deal. Utan han så hade det inte blivit någon deal. Nej. Ja, det är en jättebra grej. Och så är det en viktig ting. När du köper bil så visar statistiken att du ser mer på annonser om den bilen efter du har köpt än för du köpte. Så du passar på efter du nu har sålt eller efter du nu har fått en ny partner och snacka till han och fortälla att han gjorde en jättedeal och att han var egentligen vinnaren. Så varje gång du har ett gott argument, varje gång du har en skicka över, ja, skicka över all de tingen som som bekräftar jag gjorde rätt. Han tar det tillbaka till sin investor och säger, se här. 
de gjorde rätt. De tingene jag sa, de har nog materialiserat sig. Så eftersalg är er viktigt. Selv på ting jag har solgt som jag är er ute så passar jag på ringa på sig. Du nu har jag sett det. Det där ser jo väldigt bra ut. Det går väldigt bra. Gratis. Han som jag solgte sektor till, den köpcentergrenden, han gjorde många förbättringar. Han tog ut många synergieffekter och jag snackat man och sa, "Fy fan, det där var bra." Och det var verkligen bra som jag ikke hade gjort. Kanske kunde jag gjort det, men han gjorde det. Ja, det var en bra eftersälja att man ska Eftersälja viktigt. Kör det hela tiden för att bygga relationer och sen vet man aldrig när det kommer tillbaka och så Han kommer tillbaks. En dag sitter han i en annan position. En dag så representerar han ett annat Och så möter han Alexander igen. Så vet han, fan det sista gjorde en deal med Alexander, det var bra. Vad har varit dina nycklar till att bli så framgångsrik som du är? Er? Jag tror huvuddelen är er att jag har en Jag är er glad att jobba med människor. Att jag är er flink att finna människor som är er flinkare än mig själv på olika områder och anställa dig och ge dig ansvar och myndighet. Att jag är er rädd för att misslyckas. Att jag är er rädd för att prata om de gånger jag misslyckas. Mm. Och en sak jag vet också att du är er väldigt duktig på, det är er den här 80-20 regeln med att eh, 20 % av det man gör står för 80 % av det man får. Och där det, er det vi brukar för mycket tid på de ting som inte ger resultater. Så du måste alltid analysera vad er det som verkligen betyder något. Och vi gjorde det i hotellbranschen och ändå måste säga si att vi måste förändra på allt det vi har gjort. Vi måste bara säga si att nej, vi brukar Danmark är er ett gott exempel. Vi brukade allt för mycket tid på det. Och det, det gav bara det gav ingenting. Vi bara tappade pengar. Så försök att fokusera liksom på de tingene som du som du lyckas med och inte vara rädd för kill your darlings ta det bort bli färdig med det. De första tapen är er de billigaste Alexander. Jag skulle ta Danmark fem år för. Men jag hållt för länge, men jag har lärt. Alltså jag har lärt. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett tips för att vara en duktig och lyckas som entreprenör. Följ drömmen. Accepter aldrig de människorna som säger nej, du får inte till. Vi stycke lyckas första gången, pröv igen. Och husk, världen har gått glipp av ofattligt många ting för det var någon som fick någon att ge upp. Så vær selv også en som oppmuntrer andre til å lykkes. Kom med noen positive kommentarer. Støtt andre. Og de vil støtte dig. Mitt liv handler om alle menneskene jeg møtte. Og måten de behandlet på. Sannheten er at de følte nok at jeg ga de noe. Men sannheten er at de ga mye mer tilbake. Så vær snill med de du møter på din vei. For de kommer til å hjelpe deg senere. Och ett tips då för att få ett väldigt lyckligt liv. Lev i nu. Var förnöjd och visst är er nog du inte är er förnöjd med så förändra det. Visst du inte är er förnöjd med chefen din si upp. Visst du inte är er förnöjd med jobben din si upp. Visst du inte liker kulturen på jobben din si upp, byn med nytt. Gör det du har lust till. 
Hvis du har lyst til å bli konstnare, bli konstnare. Jeg er sikker på at familien din, barna dine, vil si, gå for drømmen. De fleste mennesker ender bare med å klage. Men jeg jobber i et bolag, det er dårlig kultur, det er dårlig ditt, dårlig ditt. Quit more often. Mm. Og til den siste da. Um, om det var så at du lå på dødsbedden, og ingen kommer ihåg vad du har gjort for någonting overhovedet, og det enda du har fremfor dig, det er et hvitt papper og en penna. Hvilke saker hade du velat förmedla till världen och vilja bli ihågkommen som? Glöm aldrig att den planeten vi har är till låns och att allt handlar om att ge tillbaka den på ett litet bättre sätt än som vi övertog den. De viktigste verdiene i et selskap er å forstå at selskap er til for mye mer än bare å tjene mest mulig pengar. Gi svar på de frågorna som samhället stiller, for det er sammelandsvar. Langsiktighet handler om at vi er til stede for och göra også samhället til et litt bedre samhälle. Og da må vi tänker längre än bare ett kvartal. Reflekter over hvorfor Norge, Sverige, Danmark, de skandinaviske landene og ta med Finland i nordiske landene rager på topp av kåringer, har alltid nästan gjort det de siste 4-5-10 år. Vi tar med de som også sitter nederst på bordet. Vi er et samhälle som er tuftet på en idé om att skatt er civilisationens kostnad. Og hvis ikke alle er med og løfter, Hvem skal betale for velferden, skolene, pensionistene, sykehusene, veiene? Det ansvaret har vi alle. Og ansvar er noe du tar, ikke noe du får. Lykke til i livet. Og sist, så jeg skal etter ditt dikt. Ikke vent med å leve. Lev alt du kan. Det er feil å la være. Det spiller ikke så stor rolle hva du egentlig gjør. Bare du virkelig lever. Hvis du ikke har levd, hva har du hatt? Og det du mister, det mister du. Hilsen, Petter. Vakkert. Och om man ska komma i kontakt med dig, hur kan man följa dig eller komma i kontakt med dig då? 
hade jag väl enkelt i min nya eh, hvis du går in på strawberry.no eh, strawberry koncernen så ser du mitt nya koncern och jag är er ju helt öppen där ligger det mailer och information och allt eh, så det är er bara att trycka in och vara trygg på att de mailen och mailadressen jag brukar boken den går rätt till min telefon och ja jag läser alla mailer mina selv. Det er ikke alle jeg svarer på selv, men jeg leser i, og jeg forsøker å svare på så mange jeg bare kan. Hva har du for mail da? P-A-S at strawberry.no Fantastiskt. Men jag får verkligen tacka dig så hemskt, hemskt mycket Petter Stordalen att gästa framgångspodden. Jag själv har lärt mig bara otroligt mycket, bara researchen jag har gjort och läst på så mycket jag bara kan om det har jag lärt mig jättemycket och förändrat mitt liv. Jag är helt övertygad om att det här har inspirerat hur många som helst och de kommer lära sig otroligt mycket och det kommer förändra deras liv, inspirera och motivera. Så jätte, jätte, jättestort tack att du tog dig tid och gästade. Tack för att vi kommer. Gleden var på min sida. Ram Gang with Alexander Peraleros. Petter Stordalen är verkligen en levande legend och gillar honom riktigt mycket. Och jag rekommenderar verkligen också att läsa hans bok. Det har jag gjort och jag lärde mig hur mycket som helst av det. Nu kommer ni få lyssna på en av mina förra gäster, Isabella Lövengrip, som gjorde en livesändning med Unionen Egenföretagare. De kom med mycket bra råd och tips och väldigt mycket tips om hur man blir en bra entreprenör. Det man kan börja berätta om i alla fall att när man är... Alltså alla stora entreprenörer som finns där ute, alla stora bolag, har ju nästan börjat som enmansföretagare. Eh, visst, man kanske har haft en, en kompanjon och drivit det som, som två personer. Men jag skulle säga att majoriteten har börjat där någon gång själv. Man har suttit där i sin lägenhet hemma, man har haft lager i sin källare. Och många går den vägen och många blir ju till slut väldigt stora bolag. En av mina bästa vänner heter Ida Backlund och jag kommer aldrig glömma när hon berättade sin story för mig. Hur hon slet med sitt löshår i sin lilla etta uppe i Umeå och några år senare så omsatte bolaget 100 miljoner. Så det är häftigt men det är en resa som är både krokig, tuff men väldigt rolig. Jag började väldigt tidigt. Jag var 16 år gammal och jag tror att jag bara kände det här... Det kallet, att man gillar att driva sina egna projekt, att ta beslut själv, man gillar friheten, att det är flexibelt. Kanske att jag hade lite svårt att ha chefer, jag hade svårt att extra jobba att någon skulle styra och ställa över mig. Men sen i mitt fall också så hade jag väl lite svårt i skolan och tyckte inte att det var det roligaste som fanns utan hade alltid projekt vid sidan om. Jag drev tjejgrupper och vi som inte röker grupper och politiska ungdomsförbund och lite så. Så att jag hade alltid någonting att göra. Och det var alltid roligare än själva skolan. Då. Så att jag tror att man, man känner lite grann. Man känner i magen om man är en entreprenör eller, eller inte. Och det är viktigt att, att våga lyssna efter den känslan. Om man känner att ja, men jag måste komma igång. Man kan alltid testa. Man kan alltid plugga igen. Man kan alltid falla tillbaka på en, på en vanlig anställning. Jag har gjort så många fallgropar och trillat i och så många fel det har varit. Men jag skulle nog säga det som har varit ganska, ganska regelbundet så där under mina tonår var det väl att inte inse värdet av bra avtal. Det här att lägga pengar på en jurist, det hade jag liksom inte tänkt på. 
Utan att det då satt jag och skrev i princip avtalen på servetter. Eller i min skolblock. Och det är dumt när man driver ett AB att man inte gör det ordentligt. Så ett bra aktieägaravtal och faktiskt anlita någon i det här fallet då med ert medlemskap. Att man får hjälp att läsa ett avtal. För att hur smart och duktig man än är. Är man inte van med hur avtals, hur de skrivs så kan man omöjligt förstå vad det handlar om. Så det är viktigt att man ser till att, att de blir bra från början. Och just är ni fler som driver ett AB, så ett aktieägaravtal är det viktigaste biten i själva avtalet. Och den viktigaste poängen med det är väl egentligen att man vet vad man är överens om. Ja. Inte att det ska bli ja, problem om man ska gå på domstol eller så. Utan, tänker jag. Ja, för att förr eller senare så blir det nästan alltid tjaff som vem har gjort mest, vems tid är mest värdefull. Alltså det, när det börjar pengar, hur ska vi fördela ut vinsten? Ska den stanna eller ska vi dela ut den? Vem ska ha mer än den andra? Det blir alltid diskussioner om sånt där om man inte har gjort klart det innan. Så det tycker jag är viktigt just. Vad händer när det blir, när det blir vinst i ett företag? Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.